0: Nadine Mann, Fantastic Pastas. Stille Nacht, heilige Nacht Eine Geschichte von Vivien Vivis Die Helene Fischer Weihnachtsshow lief wie jedes Jahr im Fernsehen. Wie jedes Jahr saß Julias Familie auf dem Sofa zusammen. Das war Tradition in der Weihnachtszeit. Wie Julia fand, eine der schönsten Traditionen, die sie kannte. Der Weihnachtsbaum strahlte in Gold und Blau, wie jedes Jahr gab es nicht genug Lametta. Julia unterhielt sich mit ihrer Mutter über das Weihnachtsessen. »Seid still!« zischte Papa. Verwundert hielten Julia und ihre Mutter inne und folgten Papas Blick zum Fernseher. Helene Fischers kristallklare Stimme setzte zu »Stille Nacht, Heilige Nacht« an. Julias Papa summte leise mit, mit seiner tiefen Stimme, die plötzlich verstummte. Was ist los, Papa? Ist alles okay? Julia hatte ihren Vater noch nie weinen sehen. Für sie war er ein Held. Einfach unbesiegbar. Es ist alles in Ordnung. Weißt du, damals, da hatten wir nichts. Julia war verwirrt. Sie legte eine Hand auf seine. Er drückte ihre und begann zu erzählen. Damals. »Weihnachten 1944«, seine Stimme zitterte. Iris, Karl und ich saßen in der Küche. Mama wiegte die kleine Margot im Arm. Wir älteren Geschwister saßen eng aneinander gedrängt um den kleinen Tisch. Es gab eine dünne Gemüsesuppe. Die letzten Kohlen brannten im Ofen und das Licht war ausgeschaltet, die schweren Vorhänge zugezogen. Ab und zu hörten wir ein Flugzeug über uns. Die donnernden Motoren zerrissen die Stille des heiligen Abends. Iris' Blick ging dann immer zur Zimmerdecke, als befürchtete sie, die Bomben könnten auf uns fallen. Wir hatten davon gehört, dass, wenn die britischen Bomber nach Hause flogen, ihre restlichen Fliegerbomben wahllos abwarfen. Aber solange es dunkel war und kein Haus in der Stadt Licht machte, würden wir sicher sein. »Lasst uns beten«, Mama faltete ihre Hände, »dankbar sein, dass wir uns haben und für Papa beten.« »Schon wieder«, quengelte Iris. Ihre geflochtenen Zöpfe wippten hin und her, als sie auf dem Stuhl schaukelte. »Wir haben doch eben noch in der Kirche gebetet«, Mama warf ihr einen strengen Blick zu. Iris faltete ihre Hände und wir taten es ihr nach. Danach verteilte ich als Ältester die Suppe, ob es Papa gut ging. Der letzte Brief war lange her. Wir wussten nur, dass er nicht als Soldat eingeteilt worden war. Er war Beamter. Vielleicht kontrollierte er einfach nur Papiere oder die Grenzen weit weg von der Front. »Iiiiii!« erklang es von Iris. Sie hatte die Suppe durchgerührt und im Halbdunkel musste das Gemüse wie Schlamm auf sie gewirkt haben. Ich gebe zu, es sah ein wenig so aus. »Halt doch endlich den Mund!« meldete sich Karl zu Wort. »Sei dankbar, dass wir überhaupt was haben!« Iris senkte ihren Kopf und starrte schuldbewusst auf ihren Teller. Still löffelten wir die Suppe. Es war Heiligabend. Es gab kein Licht, keinen Weihnachtsbaum. Keine Geschenke und kein Festessen. Es gab nichts. Nur uns. Heftig erbebte die Haustür unter den Schlägen. »Mach auf! Liesbett!« Das war unsere Nachbarin Helene. Ich rannte zur Tür und öffnete. Sie stand mit ihren Kindern, ihrem Vater Alfred und einigen Nachbarn vor der Tür. Sie war außer Atem. Flieger kommen auf uns zu!« es gibt keine Sirenen, erwiderte ich. Das Nachbardorf brennt. Du kannst es am Horizont sehen. Sie werfen wieder einfach Bomben ab. Ich ließ sie ein. Der Zugang zum Bunker lag in unserem Keller. Ich schloss die Haustür. Karl löschte das Feuer im Ofen. Jeder nahm, was er tragen konnte. Jeder hatte seine Aufgaben. Ich raffte einige Decken zusammen. Iris war verstummt. Karl blickte ängstlich, als er den Suppentopf nahm und die Teller in einen Korb packte. Margot weinte. Ich glaube, sie weiß nichts mehr von dieser Nacht. Aber dennoch muss sie die Unruhe gespürt haben. Sie war erst sechs Monate alt. Wir eilten die Treppe hinab in den Keller. Ich schob die schwere Eisentür auf, die uns vor Gasangriffen und Hitze schützen sollte. Die Bunker der Nachbarhäuser waren mit unserem verbunden, damit es, falls unser Haus zerbombt wurde, noch andere Ausgänge gab. Stürzte ein Haus ein, so wurden meist auch die eigenen Notausgänge zugeschüttet. Doch nicht jeder hatte einen Luftschutzbunker im Keller. Unserer konnte 26 Leute beherbergen. Ein kühler Luftzug jagte mir über die Haut und ließ mich frösteln. Von oben erklangen die Sirenen. Ihr Schrei war Warnung genug. Das schrille Auf und Ab des heulenden Tons ließ mein Herz schneller schlagen. Ich zog die Tür hinter mir zu und verriegelte sie. Mit dem Riegel, der schleifend ins Mauerwerk fuhr, verstummten die Sirenen hier unten. Tief in meinem Innern wusste ich, dass auch dieser Schutzraum seine Grenzen hatte. Eine Zehn-Centner-Bombe würde den Dachstuhl durchschlagen, durch die beiden Etagen und durch das Erdgeschoss brechen, und dann im Keller explodieren und uns alle zerreißen. Wir setzten uns auf die Holzbänke, die an der Wand aufgebaut waren. Margot weinte noch leise. Eine einzelne Glühbirne spendete Licht und warf verzerrte Schatten an die Wände. Der alte Alfred hustete, er hustete immer. Die Kinder von Helene begannen ein Kartenspiel. Anna mischte die Karten und verteilte sie an ihre Geschwister. Hier unten gab es keine Zeit. Jeder Moment war gleich lang oder kurz. Die Angst war zum Greifen nah. Mit jedem Atemzug wurde sie ein- oder ausgeatmet, umgewälzt in etwas, das auf unsere Gemüter drückte. Der Einschlag presste die Luft durch die Verbindungstunnel wie ein herannahender Zug. Der Staub und Dreck brandete auf, bedeckte unsere Haut, und verwirbelte unser Haar. Der Betonkäfig um uns herum vibrierte. Iris klammerte sich an Karl, der unsere jüngere Schwester eng an sich zog. Alfred hustete noch mehr, und unsere Nachbarin kämpfte mit den Tränen. Ihre Kinder sammelten die Karten vom Boden auf und mischten erneut, als wenn nichts wäre. Ich drückte Karl an mich und zog meine Mutter ebenfalls in meine Arme. Jetzt hieß es Warten, Arm in Arm, kein körperlicher Schutz, aber ein Schutz vor der Angst. Meine Mutter summte ein Lied, um uns zu beruhigen. Alfred stimmte mit in das Summen meiner Mutter ein. Ich brauchte einen Moment, um die Melodie zu erkennen. Es war stille Nacht, heilige Nacht. Und es dauerte nicht lange, als auch Karl, Iris und ich mitsangen. Alle im Bunker sangen mit. Das Licht schien jetzt heller zu scheinen. Es war golden. Ich schloss die Augen und sah den Weihnachtsbaum, wie er bis zur Decke des Bunkers hinaufragte. Unser Tisch war mit der weißen Tischdecke und dem guten Porzellan, das mit dem silbernen Rand und den Blumen, gedeckt. Alle hier unten hatten Platz genommen. Ich schmeckte den würzigen Wildbraten und die süßen Kekse. Sie waren noch warm. Gleich würde mein Vater heimkommen. Wir vermissten ihn doch so sehr. Draußen krachte es laut und holte mich zurück in den Bunker. Dann öffnete ich die Augen, löste mich aus der Umarmung und stellte die Teller auf und verteilte Brot und Suppe. Meine Nachbarin legte noch Wurst und Käse dazu, unser Festessen. Und dabei klang das Lied durch die Gänge und ich glaubte zu hören, wie in der Ferne, andere mit einstimmten. Julias Papa trocknete sich die Tränen. Jetzt verstand Julia, warum ihm dieses Lied immer so wichtig war und ihn jedes Mal verstummen ließ, wenn er es hörte. Und wenn auch nur eine Strophe modernisiert wurde, da reagierte er mit Unverständnis. Einfach nur, weil ihm dieses Lied so viel bedeutete. Es stand für Familien und das Grauen des Krieges. Julia wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen. Danke, dass du uns das erzählt hast. Daran siehst du, dass Geschenke nicht alles sind und die Fantasie viel mehr kann. Es war eines der schönsten und entbehrungsreichsten Weihnachten, die ich je hatte. Ich kann nur den Kopf schütteln, worüber sich so manche Familie an Weihnachten zankt. In dem Moment brandete Applaus aus dem Fernseher und die Kamera schwenkte auf den Stern oben auf dem Weihnachtsbaum der Helene-Fischer-Weihnachtsshow. Julias einziger Gedanke war, manchmal reicht wenig, um viel zu haben.